0: 하나님의 말씀 이사야 43장 10절에서 12절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 나 여하가 말하노라 너희는 나의 증인 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희가 나를 알고 믿으며 내가 그인 줄 깨닫게 하려 합니다 나의 전에 지음을 받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없으리라 나곧 나는 여하라 나외에 구원자가 없느니라 내가 알려주었으며, 구원하였으며, 보였고, 너희 중에 다른 신이 없었나니. 그러므로 너희는 나의 증인이요. 나는 하나님이니라. 여와의 호 말씀이니라. 아멘. 그, 인생의 살이가 제대로 되려면, 어, 자기 정체성을 알아야 합니다. 어, 얼마 전에, 그, 제 우리 교우하고 이렇게 어, 전화 통화하는 중에 그분이 이런저런 어, 그 일을 그 인원하면서 인간관계에 관한 것인데 어, 제가 어, 예수 믿는 사람인데 에, 뭐 이제 그러면서 얘기를 하더라고요 에, 이게 뭐 우리가 흔히 에, 그럴, 그럴 수 있죠 그 인간관계에서 어, 예수 믿는 사람이 뭐 이래야 된다든지 이러면 안 된다든지 어, 예수 믿기 때문에 뭐 조심스럽다든지. 뭐 이런 건다 자기를 하나님의 사람으로, 크리스천으로 자기 정체성을 인식하기 때문에 그런 말이 가능할 것입니다. 자기 정체성이 있어야 삶의 지향이 생깁니다. 말이 좀 딱딱한데 어, 뭐, 이제, 그, 살다 보면 너무 이제 사는 게 힘이겨워서, 뭐 다른 아무것도 생각하지 못하고, 뭐, 큰 그림이라든지, 뭐, 인생의 의미와 목적이라든지, 의의라든지, 뭐, 이런데 생각이 미칠 겨를이 없는 때가 있지만, 어, 그래도, 어, 내 인생이 이렇게 됐으면 좋겠다든지, 어, 이런 인생을 향하여 삶을, 어, 살아가야 되겠다든지, 하는 생각을 할 때, 정체성이 대단히 중요합니다. 어, 뭐 예를 들면, 그, 내가 아버지인데, 내가 어머니인데, 뭐, 이렇게 하면서, 이제, 자기 삶을 돌아보거나, 어, 그, 제 앞으로 어떤 삶을 살아야 될지를 이렇게 생각해 볼수 있는 것과 같습니다. 어, 그, 예수님, 이제 오늘 그 증인에 대한 말씀을 드릴 텐데, 어그 그 그러니까 그리스도인의 정체성 중에 그 정체 그 내용에 관한 것으로 어 이렇게 그러니까 증인의 정체성이 중요하다 이제 그런 말씀을 드리려고 합니다. 이렇게 말이 잘안 되죠. <웃음> 예, 뭐 말이 이렇게 매끄럽게 잘된 적도 없지만은 예, 하여튼 그렇게 <웃음> 생각이 날니다 어, 예, 오늘 세례식이 있어서 제가 이렇게 흥분이 돼서 그런 것 같습니다. 어, 그, 이게, 뭐, 늘 말씀드리지만은, 그, 여러분 생각해보시면 금방 아실 수 있잖아요. 우리가, 뭐, 에, 뭐, 이렇게, 이, 열 가지를 얘기한다고 그럴 때, 그, 열 가지를 어떤 순서로 말할 것인가, 어, 그, 그러니까 중요도에 따라서 열 가지를 그대로, 어, 뭐, 일곱 번째 보다, 여덟 번째 보다 일곱 번째가 중요하고, 이렇게 하기는 어렵습니다. 예, 근데 이제, 그, 그, 런데 그, 그럴 때, 어, 대충, 첫 번째 두 번째가 중요하잖아요 이게 앞에 놓이는 것들이 중요하고요 그리고 경우에 따라서는 맨 뒤에 게 중요합니다 아, 여러분 그 주님께서 지상생의 가장 마지막에 하신 말씀이 뭔지 아시나요? 많은 분들이 아실 거예요 이렇게 두뭐 여러 가지 버전이 있는데 이제 그중 가장 많이 알려진 버전은 이제 마태복음 버전인데 마태복음 28장 마지막 부분에 주님께서 제자들에게 승천 직전에 말씀하신 것입니다 아, 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 이른바 지상명령입니다 지상명령이에요 이와 같은 제자의 삶을 아무쪼록 충실하게 살아내라 이게 주님 마지막 하신 말씀이고 그거보다 더 마지막은 뭐냐면 불지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그러니까 임자와 동행에 관한 약속이 제자들에게 하신 지상생의 가장 마지막 말씀입니다 그런데 사도행전 보전는 이렇습니다 1장 6절 말씀인데요 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 때니까 그러니까 주님께서 십자가에 죽으시고 부활하신 뒤에 제자들에게 나타나셨을 때 제자들이 물은 질문입니다 주님께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니. 그러니까, 오메 불망 제자들의 끈, 끈질긴 관심사는 이스라엘 나라의 회복입니다. 주님을 통한 이스라엘 나라의 회복이었습니다. 그때 주님이 이렇게 말씀하셨습니다. 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니오. 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 승인이 되리라 하시니라 이 말씀을 마치시고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가리어 보리지 않게 하더라. 그러니까 승천 진짜 승천 직전에 승천 직전에 주님께서 제자들에게 하신 말씀이 뭐냐하면 증인되라 하는 것입니다. 너희가 성령을 성령 충만하여 증인되는 삶을 살라 이 말씀하시고 어, 그 하늘로 어, 가셨습니다. 이 증인됨이 얼마나 중요하냐면 중요한 중요한냐면 진짜 제자들이 마지막 주님께서 승천 직전에 하신 말씀을 마음에 새겼을 거 아니에요. 그래서 주님이 가신 뒤에 가룟 유다가 예수님을 은산 시에 팔고 너무 괴로워서 세상을 하직한 뒤에 제자 한 사람을 마저 뽑아서 열두 명을 채우는 그 일을 앞두고 베드로가 이 일을 설명할 때 이렇게 말했습니다. 이러함으로 요한의 세례로부터 우리 가운데서 올려져 가신 날까지 그러니까 요한의 세례부터 우리 가운데 올려져 가신 날지 세례받은 사건부터 예수님 승천하시기까지 니까 예수님의 공적인 생애 그 기간 동안 주 예수께서 우리 가운데 출입하실 때 항상 우리와 함께 나뉘던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되게 하여야 하리라 했대는 거예요. 그러니까 <웃음> 예수님의 제자의 정체성 중에 가장 대표적인 게 뭐냐면 부활에 증인되는 것입니다 예수 부활에 증인되는 것 그러니까 부활하신 예수님을 증언하는 증인의 삶을 사는 것이 제자들, 제자의 가장 중요한 소명이 사명이었습니다 네, 그, 그러니까 뭐 예수님의 열두 제자뿐만 아니라 그 뒤로 이어서 예수님의 십자가 부활의 은총을 덧립어서 하나님의 자녀가 된 예수님의 제자가 된 우리들도 예수님의 제자들처럼, 열두 제자처럼 예수 부활에 증인된 삶을 살 책임을 맡은 사람인 것은 조금도 다르지 않습니다. 그러니까 이제 우리도 그런 사람들인데 이게 초대교회가 예수님의 증인된 삶을 사는 걸 굉장히 소중하게 생각했거든요. 그래서 어느 정도로 소중하게 생각했냐면 예수님을 증언하다가 목숨을 잃는 사람들이 많았습니다. 이른바 순교자입니다. 그래서 그초대교회그 그 시대에는 증인이라는 말과 어, 순교자라는 말이 동일어였어요. 같은 낱말을 문맥에 따라서 증인으로 옮기기도 하고 순교자로 옮기기도 했다는 거예요. 그만큼 예수님이 당부하신 증인의 삶을 사는 일을 목숨을 바쳐 지켰다는 겁니다. 그러니까 예수님의 증인되는 삶이 얼마나 소중하냐 하면 목숨을 내어어도 좋을 정도로 어 이게 중요하게 다루어졌다 이제 그런 에, 말씀입니다 예, 마태복음 22장에 에, 어떻게 해서든지 예수님 잡아주려고 하는 바리새인들이 자기 제자를 예수님께 보내서 어, 예수님을 공경에 빠뜨릴만한 질문을 하게 했습니다 그게 뭐냐면 어, 가이사에게 세금을 바치는 것이 옳습니까? 안 바치는 게 옳습니까? 하는 거였어요 그 당시는 로마 식민지 치아에 사는 백성들이었기 때문에 로마에 세금을 안 바칠 수가 없었습니다. 황제에게 세금을 안 바쳤어요. 그러니까 예수님께 그런 질문을 했을 때 예수님이 이렇게 답할 수도 저렇게 답할 수도 없는 난처한 질문이었습니다. 왜냐하면 세금 바치지 마라. 그러면 어떻게 돼요? 그건 정치적으로 금방 문제가 될 소지를 안게 되는 거고, 세금을 바쳐라. 그러면 주님은 다를 것이다. 우리가 하는 수 없이 로마 치아에 있으면서 황제에게 세금을 바치는 신세이지만 이분은 달라서 우리에게 다른 삶의 소망을 주시 이런 기대를 하는 사람들을 일거에 실망시킬 수 있는 그런 대답이 될 것이었습니다 그때 주님께서, 주님께서 어떻게 반응을 하셨냐면 그들에게 세금 낼 돈을 보자고 하셨습니다 거기에 누구의 형상이 찍혀 있느냐 황제 가이사의 초상이 찍혀 있었습니다 주님 말씀하셨습니다 그런 즉 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 바치라 여러분 이게 무슨 말이죠? 가이사의 것은 가사에게 바치라 그러니까 이제 황제의 초상이 찍힌 화폐가 통용된다고 하는 것은 그 지역이 황제의 통치 지역인 것을 드러내는 것입니다 그러니까 너희가 황제의 초상이 찍힌 돈을 사용하는 황제의 통치 지역 안에 있으면 세금 내는 게 당연하다는 거죠 그리고 다푸쳐서 주님이 뭐라고 그러셨냐면 하나님의 것은 하나님께 바치라. 그랬습니다. 그렇다면 그게 무슨 뜻일까요? 예. 황제의 것을 황제에게 바치라. 어, 하고 한, 가해사의 것은 가해사에게. 이건 이해가 되는데, 그럼 하나님의 것은 하나님에게. 이건 무슨 뜻일까요? 하나님 천지 지으실 때 가장 마지막에 사람 지으셨습니다. 창세기 1장 26절입니다. 하나님 이르실 때 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고, 어, 그러니까 하나님의 형상을 따라 그 지음을 받은 존재는 피조물 중에 인간이 유일했습니다 어, 우리가 어, 하나님이 이을때 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅에기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 한번더 말씀하시죠 그러니까 이게 지나가는 말로 하시는 게 아니라 이게 정말로 중요한 거예요 인간을 지어내실 때하나님의 형상을 따라 어, 인간을 지었다고 하는 게 강조되고요 하나님이 자기 형상과 하나님의 형상대로 사람을 창조하실때 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하나님이 하나님의 형상대로 사람을 지어내시고 그들에게 복을 주셨는데 그 복의 내용이 뭐냐 하면 세상을 다스리라는 것입니다 그래서 우리가 하나님의 형상대로 지음을 받았다 하는 말이 의미하는 바는 일차적으로일차적으로 하나님의 통치에 참여하는 거예요. 하나님이 세상을 다스리시는 분이죠? 근데 하나님 사, 사람 지어내고 뭐라고 그러셨어요? 사람을 이목적으로 이, 이 지었다고 이렇게 말씀하시죠? 뭐라고 그러셨어요? 세상을 다스리라. 세상의 다른 온갖 피조물들을 다스리라. 다시 말하면, 에, 그, 나의 통치에 참여하라 하는 것입니다. 이게 그 인간이 지음을 받으면서 하나님으로부터 받은 복의 내용입니다. 그리고는 또 한편으로 뭐라고 그러시요 그러니까 땅에 충만나라 그러셨잖아요. 그러니까 하나님의 사람들이 온데다 퍼져서, 온데다 퍼져서 하나님의 통치에 참여하라. 이제 그런 말씀입니다. 그래서 인간은, 인간은, 어, 그, 이, 이 하나님과 사람 사이에 서서 하나님의 통치에 참여하는 왕 같은 제사장이에요, 왕 같은 제사장. 그래서 이게 이제 베드로서에 나오고, 그 다음에 뭐, 그러니까 하나님의 통치에 참여하는, 참여, 하나님과 함께 다스리는 자가 되는 게 이제 요한계시록에 나오는데 이게 제가 이렇게 이쯤에 계속 말씀드리려고 하는 게 뭐냐면은 이게 그, 이게 주님이 이 땅에 오셔서 마침내 우리에게 이루어질 일이 아니라 우리가 하나님께로부터 지음을 받을 때부터 구약과 신약을 관통하면서 일관되게 하나님께서 우리에게 말씀하시는 바다 하는 거예요. 그래서 정말로 중요한 것들은, 정말로 중요한 것들은, 어, 창조 때부터 주님이 다시 오실 때까지, 이렇게, 그 시간을 관통하면서 우리에게 일러주시고, 우리에게 기대하시는 바다. 이제 그런 말씀입니다. 그래서 이제 하나님 형상 그러면 하나님 통치에 참여하는 건데 하나 더어 알아두실 중요한 것이 있습니다. 그래서 하나 우리에게 하나님의 형상이 있다는 것은 우리가 있는 곳이 하나님의 통치 지역이라는 거예요. 이게 그 짤, 짧은 짧은 시간에 막 이렇게 짧게 연결하면서 말씀드리기가 참 어려운데 요한계시록에 보면은 이제 요한계시록이 굉장한 게 예, 뭐 어느 시절에는 하나님 섬기는 사람들이 있고 하, 예, 하나님을 상징적으로면서 성소가 있는 거지만은 마지막 날에 주님께서 재림하셔서 이 땅에 오셔서 하늘이 땅으로 내려오고 어, 그다음에 하늘 보자가 땅으로 내려오고 어, 그래서 이새 예루살렘이 하늘에서 땅으로 내려오고 그래서 이제 하나님의 도성 하나님의 성도들이 사는 도성이 이게 어, 세계 전체가 되는데 그 전체 하나님의 사람들이 꽉 차게 살고 그 전체가 하나님 오신 성전이 되는 거 이게 이제 큰 그림 아니에요 근데 이거는 요한계시록에 이르러서 비로소 하나님께서 우리에게 실현하실 그림을 보여주시는 게 아니고 일찍이 창세 때부터 창세 때부터 하나님이 인간을 지어내실 때 명령하시고 기대하신 바다 하는 것입니다 그래서 땅에 충만하는 게온 땅을 하나님의 사람들이 땅을 다 채우고 그곳에서 하나님의 존재를 드러내는 삶을 사는 증인이 되라 하는 것이 창세기부터 요한계시록에 이르기까지 성도들에게 주시는 하나님의 말씀이다 그런 말입니다 그래서 뭐 감은 잡으셨죠 그 집회 하나님의 가이사 황제 초상이 찍혀있으면 그것으로 그 지역이 황제의 통치 지역인 것을 드러내는 것처럼 드러내는 것처럼 하나님의 우리는 하나님의 형상이 찍힌 존재들이라고 하는 거죠. 어, 그래서 어, 우리 하나님의 형상이 찍힌 우리가 있는 곳에 있는 곳에 하나님이 계시고 그것이 하나님의 통치 지역인 것을 세상에 드러내는 것이다. 그러니까 화폐도 마찬가지고 또 황제의 동상을 그 식민지 곳곳에 세우잖아요. 그건 뭐, 그걸 뭐, 그, 그, 그 그것이 의미하는 바는 그것이 황제의 통치 지역인 걸 드러내는 거죠. 그럼 황제 예, 하나님의 형상이 찍힌 예, 우리가 우리가 그러니까 이건 말하자면 돌아다니는 동상이에요. 예? 예, 하나님의 존재를 드러내는 걸어다니는 존재가 예, 바로 예, 하나님의 사람들이다. 예, 이제 그런 예, 말씀입니다. 그러니까 하나님의 사람은 하나님의 존재를 증언하고 하나님의 통치를 드러내는 사람들입니다. 오늘 본문에서 이사야는 이 사실을 말하고 있습니다. 나 여호와가 말하노라 너희는 나의 증인, 나의 종으로 택함을 입었나니 이는 너희가 나를 알고 믿으면 내가 그인 줄 깨닫게 하려함이라 나의 전에 지음을 받은 신이 없었느니라 나의 후에도 없으리라. 나곧 나는 여호와라 나외의 구원자가 없느니라 내가 알려 주었으며 구원했으며 보였고 너희 중에 다른 신이 없었느니 그러므로 너희는 나의 증인이요 나는 하나님이라 여와의 말씀입니다. 그러니까 너희는 나의 증인이요. 나는 하나님이라는 하 거예요. 그래서 우리가 살아계신 하나님을 세상에 드러내는 존재로 이 땅에서의 삶을 살아간다 하는 그런 말씀입니다. 왜냐 이제 이게 어떻게 이제 하나님의 존재가 하나님의 사람들을 통해서 세상에 드러나냐면 드러나냐면 우리 안에 있는 하나님이 우리 존재와 삶을 통해서 밖으로 드러나는 것입니다. 그래서 우리가 예수 믿으면 하나님이 우리 안에 사시잖아요. 우리 안에 사시고 하나님의 영이 우리 안에 사십니다. 그래서 성도 성도는 하나님이 충만한 존재예요. 그리고 제대로 된 교회는 하나님이 충만한 그런 곳입니다. 그래서 그증의는 우리 안에 계신 하나님을 하나님이 자연스럽게 우리 존재와 어, 삶을 통해서 세상으로 드러나는 것입니다. 이게 성령 충만이에요. 그러니까 어, 에베소서 1장 23절이 굉장한데요. 이렇게 되어 있습니다. 교회는 그의 몸이니 만물 안에서 만물을 충만하게 하시는 이의 충만함이니라 그래서 그러니까 다시 말하면 교회는 그리스도 충만입니다. 교회는 그리스도. 그러니까 그리스도로 충만한 게 교회. 성도가 뭐냐? 그리스도 충만해요. 그리스도로 충만한 게 성도입니다. 그러니까 그리스도로 충만한 그러니까 그리스도가 충만한 성도를 통해서 그리스도가 세상에 이게 드러나는 거예요. 네, 드러나는 거예요. 드러나는 거예요. 그러니까 이게 증인의 역할입니다. 그래서 전에도 한번그 설교한 일이 있는데, 우리 안에 계신 충만하신 성령이, 에, 이렇게 밖으로 그 드러나는, 드러나는 경로가 두 개가 있습니다. 그래서 이게 성경에서는 이것을 성령의 나타나심, 그 그러니까 manifestation of the Holy Spirit, 이렇게 얘기하거든요. 그 성령이 어떻게 나타나시냐면, 그러니까 우리 안에 충만하면 이게 나타나게 돼 있잖아요. 어, 이게, 이게 나타나게 돼 있어요. 예, 그래서 뭐 이렇게 뭐 12월 얼마든지 12월 1그두 가지 뿐이냐 이렇게 말할 수 있지만, 은 어, 세상에 이렇게 감출 수 없는 게두 가지가 있는데, 뭐 그러면서 예, 그냥 하는 얘기죠. 예, 하나는 주머니에 있는 송곳하고, 예, 나머지 하나는 그리스도인 템이라고 그래요. 그러니까 이렇게 주머니에 송곳 넣고 다니면 언젠가 이렇게 삐져나오게 돼 있잖아요. 이렇게 아, 주머니에 송곳 있구나. 이렇게 사람들에게 알려지는 것처럼 예, 숨기고 예수 있는 거는 예, 애초에 불가능화되는 거예요 왜냐하면 예수를 제대로 믿으면 하나님의 영이 우리 안에 충만하시기 때문에 예, 어떻게든지 예수가 밖으로 드러나게 돼 있어요 예, 그래서 이제 우리 문제는 뭐냐면 우리 안에 성령이 하나님의 영이 하나님이 충만하지 않으니까 이게 예, 드러나지 않는다 하는 것입니다 근데 이제 두 가지 경로가 있는데 하나는 하나는 성품을 통해서 드러나요 우리 안에 있는 흥 그래서 이게 갈라데아서 5장 22절 말씀이 그거 아니에요? 성령의 아홉 가지 열매, 성매, 성, 성령의 열매는 뭐그 사랑과 희락과 뭐 이런 거 있잖아요? 예? 온유라든지 절제라든지 뭐, 이제 이런 것들 화평이라든지 이런 것들이 이렇게 드러나는 것인데 여러분 어, 그 열매가 뭐죠? 열매는 그 나무의 본질이 누구나 알수 있게 밖으로 드러난 거잖아요. 밖으로 화려하게 드러난 게 열매입니다. 어, 그래서 저같이 이렇게 도해지에서 나와서 도해지에서 자란 사람은 이렇게 뭐 나무라든지 이런 데 엄청 부식하잖아요. 예, 그래서 이렇게 그 사과나무가 이렇게 있는데 사과가 달려있으면은 사과나무다. 아, 사과나무다. 이 이게 되잖아요. 그 배달려있으면 배 배나무고. 그죠? 에, 그걸 모르진 않죠. 감달래에서는 감나무인데 에, 이렇게 사과 배가 열리지 않은 채로 앙상한 나무를 보고 이렇게 배나무다, 사과 사과나무다. 그럼 수준이 있는 거죠? 예? 수준 이 있는 거잖아요. 어, 엄청 신기하더라고요. 이게 사과나무, 배나무 약랬는데 엄청. 신기해. 근데 열매가 있든 없든 그 나무는 사과나무고 그 나무는 배나무죠. 본질이 배나무고 본질이 사과나무예요 그런데 그 본질이 누구에게나 인식될 수 있도록 밖으로 드러난 것이 열매다 하는 거죠. 그런 것처럼 우리 안에 계신 성령이 어떻게 드러나냐면 어떻게 드러나냐면 우리 성품을 통해서 드러난다. 예수 믿는 사람이 누리는 기쁨이라든지 사랑이라든지 화평이라든지 온유한 거라든지 아주 선량한 거라든지 이제 이런 것들이 이제 밖으로 드러나는데, 이게 성, 그런 것을 통해서 세상은 우리 안에 성령, 하나님이 계신 것을 알게 된다. 예, 알게 된다 하는 거고요. 또 하나는 은사인데요. 은사인데요. 그, 은사인데, 은사라고 하는 거는 하나님이 다른 사람의 삶을 풍성하게 위해, 하기 위해서 우리에게 맡겨주신 거잖아요. 예, 그게, 그래서 그건 재능일 수도 있고, 어, 여건일 수도 있고 뭐 그런 거죠. 어, 어이그 일일 수도 있고 이제 그런 걸 통해서 하나님이니까 우리 수고를 통해서 성령이 친히 일하심으로 하나님이 살아계심이 세상에 드러난다 하는 것입니다. 이게 이제 우리 안에 계신 하나님이 세상으로 드러나는 두 가지 대표적인 경로입니다. 그런데 문제는 뭐냐하면. 문제가 뭐냐면, 우리 안에 성령이 충만하지 않은 거예요. 다시 말하면, 다른 식으로 표현하면, 우리 안에 하나님의 형상이 훼손되는 겁니다. 그래서 세상이 우리를 통해서 하나님을 볼수 없게 되는 것입니다. 그러면 하나님이 우리 삶에 우리를 불러서 기대하시는 바, 증인의 삶이 가능하지 않게 되는 거죠. 그래서 여러분, 그 세상에서는 세상에서는 그 무슨 얘기예요? 이렇게 성공적인 삶을 거론할 때 자아실현 이런 얘기 많이 하죠. 제가 옛날에 설교한 적도 있는데요. 어, 자아실현, 자아를 실현하는 그내 안에 있는 그 나를 구성하는 본질적인 것들이 나의 존재를 통해서 나의 삶의 활동을 통해서 세상에 가감없이 충분히 실현되는 거 아니에요. 나, 나의 나다움이, 나다움, 그러니까 내 재능이라든지 어, 내가 가지고 있는 여러 가지 심성이라든지 내가 추구하는 바라든지 이런 것들이 세상으로 자연스럽게 표출되는 거 이게 이제 자아 실현이잖아요. 그래서 어떤 어떤 삶이 행복하고 풍성하냐 세상적으로 논의할 때 자아 실현 얘기 많이 합니다. 그냥 그래서 그냥 돈 많이 버는 게 성공하는 거 아니고 자아가 실현되는 삶을 사는 게 성공 인생이다 뭐 이렇게 얘기하는데 이제 그렇게 볼 때. 어, 예수 믿는 사람들의 자아실현은 뭘까요? 제가 옛날에는 어, 정말 그 중요한 거는 세상 사람들이 자아실현에 관심을 쏟을때 우리는 그리스도 실현을 논의해야 된다 제가 이렇게 얘기했는데 생각해 보니까 그 둘이 갈라지지가 않더라고요 왜냐하면 우리도 우리 안에 있는 삶의 본질을 세상에 표출하면서 사는 게 나도 행복하고 다른 사람도 행복하게 하는 일인데 우리 정체성이라고 하는 게 다른 게 아니라 그리스도 하나님을 세상에 드러내는 삶, 증인의 삶 아니에요. 그러니까 그리스도인의 자아 실현은 다른 게 아니라 우리 안에 계신 하나님을 우리 존재를 통해서, 우리 삶을 통해서 세상에 드러내는 겁니다. 그럴 때만, 그럴 때만 그리스도인은 정말로 행복하고 풍성한 삶이 가능한 것입니다. 예, 가능하고요. 그래서 갈라데아서 2장 20절에 굉장한 선언이 가능한 것입니다. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 예, 그걸 통해서 우리가 하나님 자네 된거 아니에요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니? 동일시죠? 세대가 그걸 표현하는 거 아니에요? 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 그런 적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이다. 예, 굉장한 선언이죠. 예, 그래서 내 삶의 활동이 결국은 그리스도의 활동이 되는 나를 통해서 그리스도가 친히 일하시는 그래서 내 존재와 내가 내 행하는 일을 통해서 세상이 하나님을 알아보는 거 이게 하나님이 성도의 삶에 기대하시는 바다 하는 거예요 그러니까 그리스도에는 자기 존재를 통해 하나님의 존재를 증언하는 사람입니다 그래서 이게 이게 어려워요. 그, 여러분 제가 이제 그냥 제가 설교를 이만큼 요만큼만 하고 은퇴해서 참 다행이라고 생각하는데 어, 그 설교가 어려운 게요. 그, 여러분 설교 어떻게 생각하세요? 설교가 어려워요? 쉬워요? <웃음> 아, 그때 여러분들 설교 듣기가 또 얼마나 힘드는데 뭐 이러시겠지만은 네, <웃음> 설교 설교 듣는 것보다 설교하는 게, 아 이것도 또 따지면 또 간단하지 않아요. 그 설교는 하는 사람은 하고 말면 되지만은 설교 듣는 사람은 살아내야 할 책임을 아울러지는 거니까 제대로 설교 듣는 것도 만만한 일은 아니지만 그럼에도 불구하고 설교하는 게 쉽지 않은 게 쉽지 않은 게. 설교는 그냥 하나님의 말씀을 선포하는 게 아니고 선포된 하나님의 말씀이 설교가 아니고 어떤 사람을 통해서 전해진 하나님의 말씀이기 때문에 어려워요. 그러면은 어뭐 이렇게 그냥 그대로 설교를 듣는 사람들이 하나님의 말씀으로 받으면 좋은데 그렇지 않은 경우도 왕왕 있잖아요. 너나 잘하세요. 뭐 이렇게 들을 수도 있고. 그러니까 이게 설교가 특히 그런데 이제 모든 커뮤니케이션에서 이런 얘기해요. 아주 고전적인. 저희 정원과 같은 말인데 매체가 곧 메시지다 하는 거예요. 이게 이게 불 나뉘지 않는다는 거예요. 그러니까 매체하고 그러니까 메신저하고 어, 메신저가 전하는 내용하고 나뉘어지지 않는다는 겁니다. 그러니까 설교는 특히 그렇거든요. 설교는 그래서 어려요. 성도들의 삶이 그렇습니다. 그러니까 설교뿐만 아니라 여러분들이 구체적으로 하나님을 증언하는 증인의 삶을 살려고 할 때. 두 가지잖아요. 하나는 말로 하는 거, 하나는 삶 전체로 하는 거. 두 가지잖아요. 네? 그러니까 내 삶을 보고 예수를 믿어라 이런 거 하나 있고, 하나님 내 말을 듣고 예수를 믿어라. 그랬는데 이 뒤에 삶으로서의 예수 증언이 뒷받침되지 않으면 우리가 말로 전하는 복음 증언이 굉장히 공허한 말이 되고 세상에 똑똑한 사람들은 우리의 삶과 괴리된 우리가 우리 말을 듣고 하나님의 계신 것을 알아차리거나. 하나님을 자기 하나님으로 모셔드리지 않는다 하는 겁니다 어떤 사람이 전도를 했더니 그 사람이 똑똑한 사람이었나 봐요 어, 그렇게 말을 하더래요 나는 귀는 들리지 않지만 볼 수는 있어요 그러더래요 어, 이게 무슨 선문답이에요? 나는 귀는 들리지 않지만 당신 얘기해 봐야 나안 들려요 그런 얘기죠 당신 말이 공허하다 그런 말이죠 나는 볼 수는 있어요 뭐야 내가 당신을 보니까 당신 삶이 보이는데 예? 당신을 보고서는 그말못 듣겠다, 그거죠. 그리스도를 전하는 사람이 곧 메시지입니다. 사람들은 우리 존재를 통해서 드러난 하나님을 볼 것입니다. 하나님이 직접 왔던 사람을, 어, 이렇게 불러드리기도 하세요. 암흑에야, 그래가지고 예수 믿고. 그런 사람도 없지 않죠. 그러나 대부분은 어떤 경로를 통해서 어떤 사람이 하나님을 알게 되고 하나님의 사람이 됩니까? 먼저 하나님의 사람이 된 사람을 통해서 증인을 통해서 증인의 증언을 통해서 하나님의 사람이 되는 것입니다. 하나님은 우리 삶 전체가 하나님을 드러내는 증언이기를 바라십니다. 그래서 성도는 온 세계에 흩어져서 하나님의 통치에 순정하고, 하나님의 통치에 참여하며, 온 세상이 하나님의 통치하여 있음을 드러내는 사람들입니다. 우리는 가정에서, 교회에서, 세상에서 하나님을 드러내는 사람들. 아, 엄청 부담스럽죠? 예. 교회에서 하나님의 살아계심을 드러내는. 그런 그런 분들이 있잖아요. 하나님이, 어, 하나님이 계셔. 저 사람 보면 하나님이 계셔 하는 거죠. 우리는 하나님 존재의 증인들이고 하나님이 행하신 일들의 증인들입니다. 우리를 보고 세상은 하나님이 계신 것과 하나님이 우리를 다스리시는 분인 것과 하나님이 행하신 일들, 우리를 위해서 행하신 일들을 알게 될 것입니다. 이게 예수 믿는데 너무너무 중요한 거예요. 그래서 이거는 아까 제가 말씀드린 대로 제가 전달을 잘 못한 것 같은데 창세기 하나님이 인간을 지어내실 때부터 주님이 재림하셔서이땅에 하나님의 왕국을 건설하실 때까지 줄기차게 하나님의 사람들에게 하나님이 명령하시고 기대하시는 바다 너를 통해서 내가 드러나기를 원한다 하는 것입니다 너희는 나의 증인이고 나는 하나님이라 그게 하나님께서 우리 성도들에게 강조하여 들려주시는 일관된 말씀입니다 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다 자비하신 아버지 하나님, 우리 속에 아무쪼록 하나님이 충만하게 하옵소서. 아버지 우리 교회에 하나님이 충만하게 하옵소서. 그래서 우리가 하는 말과 우리 삶을 통해 하나님이, 우리 안에 계신 하나님이 세상에 드러나게 하옵소서. 하나님이 계신 것과 하나님이 우리를 다스리시는 것과 하나님이 우리를 위해 행하신 일들이 우리를 통해 세상에 드러나게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘, 일어나셔서.